0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, euch zu sehen. Ist irgendwer dankbar, hier zu sein heute? Echt toll, euch zu sehen. Willkommen auch von mir. Falls wir uns nicht kennen, ich mag mich kurz vorstellen. Mein Name ist Esther und hier in der Church heißt Lee teams Wir haben heute Teil 3 der Pneuma-Serie und unser Thema ist der Heilige Geist. Wir, wir sprechen über ihn als Person, als, als Teil der Gottheit und möchten seine Eigenschaften näher beleuchten. Wir möchten ihn besser kennenlernen. Unser Pastor hat auch an Pfingsten letzte Woche darüber gesprochen, dass egal wo wir im Glauben stehen, es gibt immer ein Mehr für uns. Wir können immer tiefer hineingehen, wir dürfen immer mehr den Heiligen Geist und mehr Gott kennenlernen. Deswegen auch für dich heute Morgen oder heute Abend ist einfach ein Mehr da, du kannst den Heiligen Geist besser kennenlernen. Und, und das glauben wir aus ganzem Herzen. Und in Jesaja 50, Vers 4 lesen wir diesen starken Vers. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und ich mag noch mal beten, dass genau das passiert, dass wir heute offene Ohren haben, von Gott zu hören und wir echt neue Kraft empfangen, wo wir müde geworden sind. Herr, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass du ein Gott bist, der erfahrbar ist und erlebbar ist, dass du ein Gott bist, der spricht und der ähm, heute uns sieht. Wir möchten unsere Herzen aufmachen für dein Reden, für dein Wirken. Danke, dass dein Wort wirklich Kraft hat und die Power hat, unser Leben zu verändern. Wir möchten von dir empfangen, wir möchten da, wo wir müde und, und schlapp geworden sind, neue Kraft empfangen von dir. Herr, wir glauben, dass du ein Wort für uns hast, das uns persönlich meint, das uns persönlich trifft. Danke, dass dein Wort Kraft hat, dass es wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt, wie ein Feuer ist, wie ein zweischneidiges Schwert. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt und wir erwarten und glauben dürfen, dass du uns heute veränderst. Und die ganze Church sagt Amen, Amen. Amen. Ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich würde sagen, noch frisch und dynamisch. Da wäre ein angebracht. Und ich weiß aber noch, wie ähm, wie vor einigen Jahren unsere Welt noch anders aussah. Wie wir auch viel erlebt haben an Wandel im Bereich Kommunikation und Technik und sich einfach viele Bereiche verändert haben. Und zwar rapide und schnell. Und ähm, ja, durch, durch Sachen wie Internet und Smartphones und die ganzen sozialen Medien und Plattformen. Und vor einigen Jahren war noch Einiges anders, würde ich mal sagen. Und ich weiß noch, wie ich vor ungefähr zehn Jahren, wenn ich damals eine Mail verschicken wollte oder ähm, mal surfen wollte, das durfte man auch nie zu lange machen, ähm, da musste ich damals bei uns im Haus in den Keller gehen und dann hatten wir diesen dicken, schweren Kasten an Computer und dann galt es erstmal, das Ding anzubekommen, also anzuschalten. Es war auch eine Kunst und ein langer Prozess. Und vielleicht kennen einige noch, die nicht gar so jung sind, unser Youth-Team vielleicht, noch dieses spezifische und unvergessliche Geräusch, was ähm, dann erklungen ist beim Anmachen ähm, des Computers. Mal kurz abspielen, liebe Technik. Vielleicht erinnern sich die meisten noch an dieses tolle Geräusch. Dann saßen wir da vom dicken Kasten, haben das Ding angemacht und hörten sowas. <lacht> und dann galt es erst zu warten Kennt das noch irgendwer? Okay, wir sind also nicht so jung als Church, super. Manche erinnern sich noch, Und dann ging es weiter und weiter und weiter, bis du mal online warst. Und, und ich denke, die meisten von uns erleben einfach oder wissen noch, wie, wie schnell sich Dinge gewandelt haben im Bereich Technik und Kommunikation und wie Dinge einfach schnell anders geworden sind. Und das leben wir auch in vielen Bereichen, nicht nur Technik, auch unser Wertesystem wird anders, wie wir als Individuum in der Gesellschaft einfach denken, was uns wichtig ist, wie wir fühlen, wie wir empfinden. Ähm in, in vielen anderen Bereichen, auch wir als Church erleben das, es ist auch für uns spannend zu wissen, dass sich Dinge schnell ähm, verändert haben, dass wir auch die Menschen von heute nicht mehr mit den Methoden von gestern erreichen, dass wir einfach merken, wie sich Dinge gewandelt und verändert haben über die Jahre hinweg. Aber dennoch, und das ist der wichtige Punkt heute, es gibt Dinge, die wandeln sich nicht so schnell. Die bleiben beständig, die sind konstant und die bleiben, wie sie sind. Und, und eines davon sind auch die Sehnsüchte des menschlichen Herzens. Das, was uns als Menschen im Herzen bewegt, unsere intrinsischen Motivationen, die Grundbedürfnisse eines Menschen, die, die tiefen Sehnsüchte eines Menschen, die wir alle gemeinsam haben, die auch konstant bleiben und beständig sind. Und dazu gibt es auch viele Theorien und Versuche, diese vielen Grundbedürfnisse auch irgendwie zu ordnen, zu kategorisieren. Und ich würde mal heute mit, mit drei Faktoren gehen, die ich für passend und treffend halte und die es einfach auch simpel ausdrücken. Und zwar sagt man, dass der Mensch an sich drei Grundbedürfnisse hat, drei tiefe Sehnsüchte, die uns alle vereint. Und zwar möchten wir geliebt werden, wir möchten gekannt werden und wir möchten gebraucht werden. Also geliebt, gekannt und gebraucht und deswegen ist der Hauptvers für heute aus Johannes ähm, 15, Vers 16. Und dieser Vers drückt für uns die Kostbarkeit des Heiligen Geistes aus. Wir lesen dort in diesem Vers, wie reich wir mit dem Heiligen Geist beschenkt worden sind und, und wie, ähm, wie wichtig er für uns sein darf. Und wir lesen dort über die Wesenszüge und die wichtigen Wesenszüge des Heiligen Geistes. Ähm, und zwar lesen wir dort in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dort lesen wir also zwei wichtige Eigenschaften, die Jesus, der zum Vater aufwahren sollte, benennt für uns als Kirche. Er sagt, ich gebe euch einen anderen Tröster und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Er ist beständig, er geht nicht weg, er wandelt sich nicht, er wird bei euch sein in alle Ewigkeit. Und ich möchte mit uns heute in die Bibel schauen und drei kurze Geschichten anschneiden und uns einfach zeigen, wie kostbar der Heilige Geist für uns sein darf und wie unveränderbar er ist und dass nur er als Person, nur er als Gottheit fähig ist, diese tiefen Sehnsüchte, die wir alle haben, dass nur er fähig ist, sie komplett und in Gänze zu erfüllen. Dass nur er fähig ist, dass du dich wirklich komplett geliebt fühlst dass nur er dich durch und durch kennt und dass auch nur er fähig ist, dass du dich wirklich gebraucht fühlst und du einen Unterschied machst auf dieser Welt. Okay, seid ihr am Start? Ja. Und eines der stärksten Herzenswünsche ist also der erste Wunsch und zwar geliebt zu werden. Wir müssen nur die, ähm, durch Spotify gehen, die ganzen Playlisten aufmachen, das Radio anschalten oder uns das Hauptthema der meisten Filme und Geschichten und Gedichte anschauen. Es geht meistens um Liebe, auch in der Bibel lesen wir ganz oft und an vielen Stellen über die Bedeutung und über die Schönheit von Liebe. Es gibt das berühmte Hohelied der Liebe, das Buch über die Liebe, wo ähm, sich zwei Verliebte unterhalten und es um die Romantik zwischen den zwei Personen ähm, geht, wobei man einige Verse nicht mehr so zitieren sollte. Aus heutiger Sicht, ähm, wenn du einen Anmachspruch brauchst, Vielleicht woanders suchen, aber wenn du magst, kannst du mit, äh, mit, mit Holid 4, Vers 1 gehen. Wie schön du bist, meine Freundin, wie wunderschön dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge der Gilead ins Tal zieht. Kann man versuchen, muss man aber nicht. Aber die Bibel hat an vielen Stellen einfach auch die Bedeutung von, von, von Liebe und, und Freundschaft, die sie einfach beschreibt und hochhält. Und Fakt ist, wir alle brauchen gesunde Beziehungen. Wir brauchen Menschen, die uns lieben, die, die hinter uns stehen, die uns ermutigen, die uns Rückhalt geben, Geborgenheit und, und Stärke, Ermutigung. Und auf dieser Basis bewegen wir uns, wo wir einfach sagen, halt, wir brauchen diese Menschen. Und ähm, ja, auch, auch, auch deswegen haben wir als Ekklesia ähm, Kleingruppen, vielmehr besser gesagt, bestehen wir aus Kleingruppen weil wir an den Wert von Beziehung glauben und einfach, einfach so, so wissen, Beziehung beeinflusst uns, Beziehung prägt uns. Wir brauchen Menschen, mit denen wir Leben teilen können, die, die an uns glauben, die uns prägen, in uns investieren und Menschen, die ähm, uns das Gefühl geben, gemocht, geliebt und angenommen zu sein. Und wir lesen auch, wie gesagt, in der Bibel ähm, an vielen Stellen von der Bedeutung von Freundschaft, von Beziehung. Und zwar zum Beispiel in 1. Samuel 18, Vers 1. Dort wird die Freundschaft zwischen Jonathan und David beschrieben. Eine ganz tolle Freundschaft. Wir lesen dort, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Ein schöner Vers und genau das meinen wir. Wir brauchen Menschen, wie wie die beiden MSS-erfuhren. Menschen, die hinter einem stehen, die mit einem durch dick und dünn gehen. Und genau das erlebte David. Er hatte Jonathan, der zu ihm hielt, in guten Phasen, aber auch in Krisen, wo er ihn brauchte. Und auch der Kontext der Story ist eigentlich sehr spannend. Ähm, Jonathan ist der Sohn von König Saul, der damals an der Macht war aber König Saul fiel in Ungnade bei Gott wegen Ungehorsam, wobei, oder währenddessen David ähm, angesehen war, war beliebt beim Volk, war auch ein angesehener Feldherr und das Brisante war, die Menschen bekamen Wind davon, dass David eine prophetische Verheißung bekam, dass er mal König werden sollte an Sauls Stadt. Und da, wo es dann heißt, das gefiel, David, ähm, das gefiel Saul gar nicht gut, und deswegen fing er an, David zu jagen und versuchte ihn zu töten. Und auch da lesen wir, wie Jonathan immer für David war, ihm den Rücken stärkte, er war nie irgendwie argwöhnisch, hat ihm nie diesen Erfolg missgönnt. Obwohl er wusste, dass eigentlich, wenn David König werden sollte, eigentlich sein Thron damit drauf ging. Und er war immer für ihn, hielt an der Freundschaft fest, auch in schweren Zeiten, die David durchleben musste. Und wir lesen von diesen schweren Zeiten zum Beispiel in 1. Samuel 23. Dort lesen wir, dass David um sein Leben fürchten musste, auf der Flucht war vor Saul. Und wir steigen dort ab Vers 14 in die Story ein. Dort lesen wir, David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Er war eben auf der Flucht und er blieb im Gebirge in der Wüste Sief. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sief in Horesha. Jetzt kommt Vers 16, der spannend ist. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und er ging hin zu David nach Horesha, und er stärkte sein Vertrauen auf Gott, er stärkte sein Vertrauen auf Gott und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Saul, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Und ich denke, genau das gab David so viel Mut zu wissen. Es gibt einen Menschen, es gibt Menschen, die mich ermutigen, die hinter mir stehen, die an meine Berufung glauben, die in mich investieren, die einfach in schweren Zeiten kommen und mein Vertrauen auf den Herrn wieder stärken und aufrichten. Und genau so Menschen brauchst auch du und brauchen wir. In die sollten wir investieren. Aber die große Frage für heute ist, was ist, wenn diese Menschen mal nicht neben uns stehen? Wenn wir Freunde haben, die aber dann irgendwie wegbrechen, wo wir Zeiten erleben, wo wir einsam dastehen und wo keiner neben uns steht und uns ermutigt und wir alle kommen bestimmt, das ist, mit einer, ja, das ist fast gewiss, an, an diesen Punkt, wo wir mal erleben, dass einfach unser Partner vielleicht oder enge Freunde und Bekannte begrenzt sind und, und nicht immer uns so lieben können, wie wir es brauchen. Wir alle werden mal erleben, dass wir durch, durch schwere Zeiten müssen, die wir alleine bewältigen müssen, wo, wo, nehm, also wo, wo niemand neben uns steht, der uns stärkt und wieder aufhilft und ermutigt. Und die Frage ist, was tun wir dann? Und auch da ging es so. Er hatte Menschen um sich, die ihn liebten, aber auch nicht immer. Wie wir lesen, wie er an, an, an einen Punkt kommt in seinem Leben, wo kein Mensch mehr neben ihm stand, wo niemand mehr da war, der ihn ermutigte, wo er einsam war, auf sich alleine gestellt und von so einer Krise lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 30, Vers 6. Wir lesen dort aber auch gleichzeitig, wieso der Heilige Geist so wertvoll ist und wieso Gott unsere Stärke sein darf. Wir lesen, ähm, und David geriet in große, in, in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Und jetzt kommt der wichtige Vers. David aber, er stärkte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich selbst. Und deswegen ist die Freundschaft zum Heiligen Geist so kostbar und so wertvoll für uns. Da, wo, wo kein Mensch mehr neben uns steht, dürfen wir zum Heiligen Geist gehen und erleben, wie er uns selbst stärkt. Wir dürfen uns selbst in der Freundschaft zum Heiligen Geist stärken. Denn er möchte unser bester Freund sein. Er will dich ermutigen. Er will dir da aufhelfen, wo keiner neben dir steht. Er will dein Berater sein, deine Kraft und dein bester Freund. Er verlässt dich niemals. Er ist immer bei dir bis in Ewigkeit. Auch wenn Menschen wegbrechen, er steht beständig neben dir. Und deswegen ist er so kostbar. Und die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und weiter lesen wir auch, dass Gottes vollkommene Liebe unser Herz erfüllen möchte. Hey, Da, wo Menschen vielleicht nicht fähig sind, dich komplett zu lieben, dich immer zu leben, immer bei dir zu sein, wir haben jemanden, der uns komplett lieben kann, dessen vollkommene Liebe dein Herz erfüllen mag. Und, und wir haben den heiligen geist ähm, der uns die liebe des vaters erfahrbar und spürbar und greifbar macht und deswegen ist er so kostbar und so wertvoll und wir werden nie woanders erfüllung finden als beim heiligen geist als bei gott selbst der der wie kein anderer dieses bedürfnis geliebt zu werden stehen kann und deswegen will auch gott der erste sein, die erste Quelle, der erste, der uns diese Liebe schenkt, unser Herz erfüllt. Und da, wo wir oft versuchen, erst zu Menschen zu gehen, sagt Gott zu uns, was in Jeremia 2, Vers 13 steht. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und wenn Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir, meint er genau das. Dass wir erst dann Erfüllung finden und echt wahre Erfüllung, da wo unser Herz zur Ruhe kommt in Jesus. Da wo wir echt sagen, wir gehen zuerst zur wahren Quelle, Menschen können nicht geben, was eigentlich Gott geben mag. Und, und Gott ist die erste Quelle der perfekten Liebe, wo wir uns angenommen fühlen, wo wir seine Liebe empfangen und durch den Heiligen Geist erleben. Also äh, Menschen wollen geliebt, gekannt und gebraucht werden. Und wir haben eben gehört, wir brauchen Menschen, die uns lieben. Wir brauchen aber auch Menschen, die uns kennen. Menschen, vor denen wir ehrlich werden können, wo wir unsere Masken fallen lassen können, die unser wahres Ich kennen, wo wir echt ehrlich äh, mit ihnen umgehen können und so sein können, wie wir sind. Und ein Mann in der Bibel, der sowas hatte, der so Menschen in seinem Leben hatte, die ihn kannten, wo er ehrlich sein konnte, war Hiob. Vielleicht kennen die meisten hier den, den Mann namens Hiob. Die sogenannten Hiobsbotschaften sind im Volksmund bekannt und nach ihm benannt. Und Hiob war in der Bibel ein gerechter Mann, dessen Treue aber durch ganz schwere Leiden geprüft worden ist von Gott. Am Anfang der Geschichte war er noch einflussreich, er war reich, hatte viele Reichtümer, war wohlhabend angesehen. Und, und dann nach und nach wird ihm das alles Stück für Stück genommen. Wir, wir merken, wie die ganzen Hiobsbotschaften zu ihm kommen und er dann nach und nach erfahren muss, wie er alles verliert. Aber bemerkenswert ist, er hatte Menschen in seinem Leben, die ihn kannten, die für ihn da waren. Und davon lesen wir in Hiob 2, Vers 13. Wir lesen, Hiob hatte drei Freunde. Elifas aus Teman, Bildat aus Schuach und Zophar aus Naama. Und als sie vom Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Und schon von weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Und da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, sie warfen Staub in die Luft und scheuten ihn sich auf den Kopf. Und dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. Und sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Jobs Schmerz war. Und ich finde das total bewegend zu sehen, wie, wie Menschen einfach mit einem anderen mitfühlen, wie sie einfach neben einem Platz nehmen und einfach sagen, Hier, wir spüren deinen Schmerz, wir sind für dich da, wir, du kannst ehrlich sein vor uns, du musst keine Masken aufsetzen und, und wir sind einfach für dich da und wollen dich trösten und einfach mit dir diesen Schmerz tragen. Und wie kostbar ist es, so Menschen in unserem Leben zu haben, die uns ähm, trösten wollen und für uns da sein wollen. Aber auch hier, Trost ist immer begrenzt. Die Liebe der Menschen ist begrenzt. Die, ähm, die, die Fähigkeit von Menschen zu trösten ist auch begrenzt. Und das sehen wir auch ähm, in Hiobs Leben, denn, denn die, die Freunde Hiobs kannten Hiob an sich nicht in der Tiefe seines Herzens. Sie waren nicht fähig, ihn komplett zu trösten. Wir lesen dann weiter in dem Buch Hiob, wie die Freunde und Hiob beginnen, ähm, sich auszutauschen und eigentlich versuchen die Freunde in langen Diskussionen und Dialogen Hiob weiszumachen, dass all dieses ähm, Leid in sein Leben hineinbrach aufgrund von Fehlversagen, aufgrund von Sünde. Was nicht der Fall war, aber sie haben es so, 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 so gesehen. Und wir sehen dann, wie Hiob einfach nicht diesen Trost empfängt und erfährt, den er so dringend gebraucht hätte. Ich denke, auch wir, wir, wir erleben oft Trost, aber müssen auch merken, wie Menschen begrenzt sind, weil Menschen Menschen sind, weil niemand fähig ist, uns komplett zu kennen und uns ganz im Herzen zu erkennen und uns komplett zu trösten. Und Hiob, empfängt diesen Trost nicht von seinen Freunden, aber ähm, er hat eine Begegnung mit Gott, bis ihm Gott begegnet und dann erlebt er den kompletten Trost und die, und die Stärkung Gottes und auch das, auch das dürfen wir erleben durch den Heiligen Geist, da wo wir im Herzen das Bedürfnis haben, gekannt und, und erkannt zu werden, komplett gekannt zu werden und, und verstanden zu werden, das kann der Heilige Geist tun für dich, und deswegen hat auch der Heilige Geist ähm, diesen Titel, der Tröster, der immer für dich da ist und der dich komplett kennt. Der Beistand, der uns nicht mehr verlässt bis in Ewigkeit. Und genau deswegen sagt auch David in dem Psalmen, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle weil er weiß, dass Gott fähig ist und ähm, fähig ist, dich komplett zu durchforschen und, und dich komplett kennst, durch und durch, bis in die Tiefen deines Herzens. Und das möchte Gott tun. Er kennt dein Herz, er kennt dich als Person. Er will in dieser engen Freundschaft mit dir leben. Und da, wo du Trost brauchst, jemanden brauchst, der dir neue Stärkungen gibt, ist der Heilige Geist da, als unser Tröster, als unser Beistand. Und genau das erlebte auch Hiob. Da, wo Menschen ähm, zu kurz griffen, da konnte Gott sein Herz bewegen, ihm Trost geben, ihm, ein, ihm, ihm einen, einen Frieden geben, der all den Verstand übersteigt. Davon lesen wir auch in Philippa 4, Vers 7, dass Gott einen Frieden schenken möchte, der losgelöst von Umständen unseren Verstand übersteigt und wirklich unser, unser Herz komplett erfüllt und tröstet. Zudem ist nur der Heilige Geist fähig. Gott kennt sich. Aber wie viel kostbarer und wie viel erfüllender darf es sein, wenn wir anfangen, auch Gott zu kennen. Wenn wir diese Freundschaft ausleben, die wir haben dürfen. Wenn wir beginnen, sein Herz zu erforschen und uns sein Herz kennenzulernen. Und das erlebte Hiob. Er erlebte Trost, als er begann, Gott zu sehen und Gott kennenzulernen. Und das sagte er dann in, in, in Hiob 42, Vers 5. Er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das dürfen wir auch erleben, eine Begegnung mit Gott, die uns tröstet, die uns in der Tiefe des Herzens wirklich erfüllt und Frieden schenkt, losgelöst von Umständen und, und Problemen. Wir dürfen Gott erleben und sagen, du kennst mich komplett und ich darf beginnen, dich zu kennen. Mein Auge hat dich gesehen. Und Manchmal sagen ähm, einige Christen so, oh, sie wünschten, sie hätten die Beziehung zum Beispiel, die Mose zu Gott hatte. Das, fanden, das finden die meisten spitze. Ich denke, die meisten kennen Mose und Mose hat diesen Titel, der Freund Gottes. Wir lesen von Mose in 2. Mose 33, Vers 11. Und dort lesen wir über Mose, dass der Herr der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und da denken sich die meisten, wow. Und wir kennen auch die Geschichten, wie, wie Mose zu Gott sagt, Herr, ich möchte eine Herrlichkeit sehen. Und dann kommt Gott und zeigt sich und und, und, ähm, Gott, äh, und Mose erlebt die Herrlichkeit Gottes. Und die meisten denken sich dann so, wow, hätten sie nur eine Beziehung zu Gott, so wie Mose sie hatte, diese innige Freundschaft. Aber Tatsache ist, wir haben etwas, das viel kostbarer ist, das wertvoller ist als diese Beziehung. Denn wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gott nahm Wohnung durch den Geist Gottes in dir. Du hast... Immer Zugang zum Heiligen Geist, nicht einmal, aber täglich. Du kannst immer mit ihm sprechen, du kannst ihn immer sehen, immer erleben und immer seine Herrlichkeit erleben. Und deswegen sagt auch Jesus in Matthäus 13, Vers 17, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Und sie haben begehrt zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Und die Frage ist, was haben Menschen wie Mose und alle Menschen zuvor begehrt zu sehen? die Verheißung, die wir haben in Jesaja 33, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Dass wir die, das, das Privileg haben, das Geschenk, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir Zugang haben zum Thron, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir alle Zeit kommen dürfen und diese enge, tiefe Beziehung zu Gott haben dürfen. Das ist eine Verheißung, die wir empfangen dürfen und die wir haben. Keiner kennt uns so wie der Heilige Geist, keiner kann trösten wie der Heilige Geist, und, und niemand ist es ist, ist so wie er, der uns erfüllen kann in der Tiefe unseres Herzens. Amen. Amen. Yes. Also Menschen wollen geliebt, gekannt und gebraucht werden. Und wir haben eben gehört, dass wir Menschen brauchen, die uns lieben, die uns ermutigen, die neben uns stehen, dass wir auch Menschen brauchen, die uns kennen und dass auch Gott in der Lage ist, wie kein anderer unser Herz mit Liebe zu erfüllen, der uns durch und durch kennt, der mit uns in Freundschaft leben möchte. Aber wichtig ist auch, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die uns empowert, etwas zu bewegen auf dieser Welt. Das heißt, der Heilige Geist, er schenkt Berufung und er ist die Quelle seiner Kraft. Er kann dir helfen, gebraucht zu werden etwas zu verändern. Und, und wir alle haben diesen Wunsch, etwas zu kreieren, etwas zu bewegen, nachhaltig ein Erbe zu hinterlassen auf dieser Welt, gebraucht zu werden, unsere Gaben einzusetzen. Wir alle haben Stärken und Gaben, sind einzigartig gemacht und sollten diese Gaben einsetzen. Und deswegen übrigens haben wir auch Next Steps, um dir einen Anstoß zu geben, eine Idee zu geben. Hey, wie bist du kreiert? Was ist dein Design? Wie bist du gemacht? Wo hast du Gaben? Und wie kannst du sie nehmen und einsetzen? Wir alle möchten gebraucht werden. Wir alle wollen einen Unterschied machen. Und so ein Mann war auch Elia. Er war Feuer und Flamme für Gott. Er war begabt, er war berufen. Und er hat sich gebrauchen lassen von Gott. Und wir alle wissen aber, wann immer wir Gaben einsetzen, wann immer wir dienen, wir uns gebrauchen lassen, wir auch für Menschen da sind, vielleicht im Beruf stehen, unsere Berufung ausleben, Fulltime Mutter oder Vater sind, Leiter sind, wir alle wissen dann, man kann müde werden. Man kann geben, geben, geben und dann aber oft auch müde werden, schlaff werden. Und in unserer Zeit haben wir ja noch, noch nie so oft den Begriff Burnout gehört. Wo Menschen sagen, hey, sie können nicht mehr. Sie erleben, wie sie irgendwie ausgeplant sind und, und leer sind, kraftlos werden. Und die Frage ist da, was hilft uns weiter? Wo ist die Antwort und, und wer kann uns weiterhelfen? Und die Antwort ist der Heilige Geist. Er ist die Kraft, die Power. Er will dir wieder schenken und Berufung, er ist der, der uns wieder aufhilft, denn er ist die Kraft, die Berufung schenkt, er ist die Quelle unserer Kraft. Und in Erster Könige lesen wir von Elia, wie, wie er ähm, in der Berufung lebte, müde geworden ist und dann wieder aufstand in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir steigen kurz hinein und wir lesen davon. Ähm, und, und, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Also er hatte Angst und, und floh. Und er kam nach Bersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Jetzt kommt's. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und er schlief unter einem Ginsterstrauch. Und hier lesen wir, wie, wie Elia erst wirkte für Gott und dann einfach müde geworden ist, depressiv, nicht mehr konnte. Und dann lesen wir von der Begegnung Gottes mit Elia, ab Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sieberot, denn die Israeliten haben seinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. Und deine Prophet mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie auch mir das Leben nehmen. Und der Herr sprach zu Elia, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging an ihm vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in diesem Winde. Und nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz. Und hier lesen wir, dass Gott Elia begegnet, aber nicht mit Getöse, nicht im Lärm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Er kommt als stilles, sanftes Sausen, als Wind und das kann uns sagen, dass auch wir Zeiten brauchen, wo wir Gott begegnen, wo es Stille wird bei uns, wo wir fähig sind, ein stilles, sanftes Sausen noch 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 wahrzunehmen, wo wir echt Zeiten haben, wo wir Gott erlauben, zu uns zu sprechen, wir auch fähig sind, ihn zu hören, wo wir ruhig werden vor ihm, einfach sagen, Gott, jetzt darfst du zu mir sprechen, wo wir ihn persönlich suchen, diese Zweisamkeit in der Stille haben. Und genau da möchte uns Gott begegnen, uns neue Stärke geben, uns neu aufhelfen, denn sein Wort ist Kraft, wo wir einfach sagen, Herr, wir haben so viel auf der Platte, wir haben die Krisen und, und wir haben die Probleme, aber jetzt darfst du einfach mir dienen, du darfst kommen, zu mir sprechen, mich neu aufrichten und das möchte Gott tun in der Zweisamkeit mit dir. Und genauso ging es auch Jesus. Er war auch busy, er war berufen, er liebte seine Gaben und Stärken aus. Viele Menschen wollten oft was von ihm, den ganzen Tag musste er, oder durfte er Kranke heilen, predigen und so weiter. Und dennoch lesen wir in seinem Leben, dass er immer Zeiten hatte, wo es still um ihn geworden ist. Wo er sich bewusst zurückzog und sagte, jetzt habe ich Zeit mit Gott, da wo er mein Herz neu erfüllen darf. Und das brauchen wir, um nicht auszubrennen, um die, um die Kraft zu behalten. Wir brauchen Zeiten mit Gott der Zweisamkeit und der Stille, wo er zu uns sprechen darf. Wir lesen davon in Lukas 5, Vers 15. Eine große Volksmenge kam zusammen, um Jesus zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber er hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Und das brauchen wir. Einsame Orte, Zeiten der Stille, der Zweisamkeit, wo wir das, ähm, den Wind Gottes vernehmen und hören können. Wo wir seine Stimme hören können. Und deine Berufung auszuleben ist total wichtig, deine Gaben auszuleben. Aber vergiss nicht die Zeiten mit Gott, wo du dich zurückziehst und seine Stimme suchst und seine Stimme hören möchtest. Und wichtig, wir können nur in dem Maß mit dem Heiligen Geist leben, wie wir mit ihm reden. Ich sage nochmal. Wir können nur in dem Maß mit dem Heiligen Geist leben, wie wir mit ihm reden. Und Gott ist hier. Er will dein Herz erfüllen mit Liebe. Er will den Vater bekannt machen für dich, die, ähm, die einfach so helfen, ihn, ihn zu erfahren, seine, seine Liebe zu erfahren. Er, er kennt dich durch und durch. Er will, dass du in der Berufung lebst, die du hast. Aber wir dürfen seine Hand ergreifen heute und sagen, ich möchte die Freundschaft zu dir. Ich möchte sie pflegen. Ich will dich suchen. Es beginnt damit, dass wir sagen, ja, wir möchten Freunde Gottes sein. Wir möchten das Geschenk, das wir haben, den Heiligen Geist annehmen und sagen, sei du mein Beistand mein Tröster, mein bester Freund, die erste Quelle meines Lebens, die erste Quelle meiner Stärke und Vision, sei du der Mittelpunkt und sei du mein bester Freund. Und deswegen sagt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Komm, wir beten noch. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deinen Geist, der unendlich kostbar ist, den du uns gegeben hast als, als Geschenk für jeden, unverdient, fernab von unseren Werken. Egal, wo wir herkommen, Herr, du willst uns deinen Geist schenken als, als Zeichen der Kindschaft, dass wir zu dir gehören. Danke, heiliger Geist, für dein Reden, für dein Wirken, dass deine Liebe so tief ist für uns, dass du uns die Liebe des Vaters hineingießt in unser Herz, Danke, dass du uns durchforscht, durch und durch, dass du uns kennst, wie uns keiner kennt, dass du unser Tröster bist, unser Beistand, unsere Kraft, dass du uns Vision schenkst, dass du uns Berufung gibst, Herr, dass wir unsere Gaben einsetzen, um einen Unterschied zu machen, durch deine Kraft. Hör, wir beten nochmals, egal, wo wir stehen, egal, was wir eben durchleben, egal, wie einsam wir sind oder gestärkt, wir möchten heute Morgen deine Kraft erleben. Wir möchten von dir gestärkt werden. Wir möchten deine Hand auf unserem Leben sehen. Wir machen unser Herz auf, um von dir zu hören, um von dir zu empfangen. Sprich du in unser Leben Herr. Bewege etwas in unserem Herzen. Schenk du uns Frieden, losgelöst von Umständen. Schenk du uns neue Kraft, egal wo wir stehen, egal was wir eben erleben. Herr, du kannst tun, was keiner tun kann. Du bist unser bester Freund. Wir möchten dich mehr und mehr kennenlernen. Wir beten für ein Mehr, für einen jeden von uns. Egal, wo wir stehen, Herr, wir möchten ein Mehr von dir. Wir möchten wachsen in der Tiefe der Erkenntnis deiner selbst, Erfülle du unser Herz mit Liebe, mit Frieden, Herr, mit Kraft. Danke, dass du hier bist und dass du gerne schenkst, dass du dich gerne offenbarst, dass unser Auge dich sehen darf, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen. Danke dafür, Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du kennst diesen Gott noch nicht, wenn dessen wir alle unsere Augen geschlossen haben und du diese Entscheidung treffen willst, zu sagen, du willst dein Leben mit Gott leben. Du willst diesen Heiligen Geist erleben, der dein Herz erfüllen soll mit Liebe, der dich kennt, wie kein anderer dich kennt. Du willst seinen Trost erleben, seinen Beistand, seine Stärkung. Dann darfst du dich melden als Zeichen für Gott, nicht für Menschen, um, 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 um zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will mein Leben mit dir leben. Wer ist da heute Morgen und sagt, mein Leben soll Gott gehören. Dankeschön. Ja. Herr, danke für deine Wirken, dass du die Menschenherzen siehst, die sich ausstrecken nach dir und sagen, sei du mein Herr. Danke, dass wir in Jesus Gnade bekommen haben, dass du und verdient bist, Jesus, dass du Vergebung schenkst, wahres Leben, wahre Fülle ist in dir. Danke, dass du uns begegnest. Wir beten für alle Menschen, die sich entscheiden für dich. Herr, was für, ein, was für ein Geschenk dich zu haben und mit dir unser Leben zu teilen. Danke, dass du bei uns bist in alle Ewigkeit, dass wir durch dich Vergebung haben, Zugang zum Vater, Herr Einheit mit dir. Danke, dass du uns liebst, dass du bei uns bist und dass wir in dir ruhen dürfen. Herr, unser Herz findet Erfüllung in dir denn du bist gut. In Jesu Namen. Amen.